0: Én idő, a lélektér, Gábor Vigvanda műsora, minden szombaton 11 órától az FM90 Campus Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez már az Én idő, a lélektér, én Gábor Vigvanda vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki itt van velem a stúdióban, Orváth Csárli énekest köszöntöm, nagyon sok szeretettel.
0: Én is viszont köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat, hogyha... Hát, hogy hallgatnak bennünket.
1: Én azt gondolom, hogy biztos, hogy hallgatnak is. Én annyira örülök, hogy sikerült ezt a mai beszélgetést így megejteni, meg hogy tudtál rá időt szakítani. Pont az jutott eszembe így, nagy titkot nem árulok el, hogy együtt érkeztünk ide a stúdióba, és annyira jó volt hallgatni ezeket a történeteket tőle, de pont az jutott eszembe, hogy a tavalyi év végén volt a Csáli 75 koncert. És úgy belegondoltam, hogy 75, hogy az ember, amikor megéli ezeket a születésnapokat, akkor vajon elgondolkodik azon, hogy, hogy valóban ez 75 vagy mennyire tűnik ez fel, mert igazából, hát mondhatom azt, hogy te is egy jó pár évet letagadhatsz, mint energiában, mint munkabírásban.
0: Hát Isten áldásával, igen. én is úgy érzem, úgy, hogy boldog vagyok ez ügyben. Értem a kérdést, vagy értem, hogy miről beszélsz. Nem, nah, hát ez, hogy most ugye december 29-énk volt a Charlie 75 koncert, ezt általában nem én szoktam kitalálni, mert, mert bele gondolni, hogy 60-65-70 van egy úri ember, akivel megcsináltuk a Charlie piros lemezt 94-ben ami 12-13 óriási szám került fel tulajdonképpen egy új zenekarra, meséltem, hogy a Tátraival kezdtem 89-ben, aztán folyamatosan minden évben két ezt csináltunk. De hát ez nagyon bedurrant, tehát ez egy órási dolog volt. Fel se fogtam hosszú-hosszú ideig, hogy ez a lemez valami fantasztikusra sikerült. Új zenészekkel, pontosabban két új zenészer a László Attilával és a Latman Bélával, akik csatlakoztak hozzánk, mert ugye én kint dolgoztam tízenmal hány évet, és ott volt a Panonia Express, ahol én több mint 10 évet játszottam a Csiszár Petivel, a szakszafonossal, ő kibordozott is a zenekarba, és a Halász Janival, a és a Póta Andriskával, a Cucikával. Úgyhogy hát felfoghatatlan, hogy eltelt ez az idő, és ezek a számok, hogy 50-60, 50 körül lehettem. Ja nem szoktam születésnapot ünnepelni. Nagyon-nagyon-nagyon ritkán. És egyébként is október 28-án van a születes december 29, Charlie 75, nem én találtam ki. Nagyon kellemetlen. <síthat> megélni ilyen hosszú évet, éveket.
1: De pont azt mondtam az előbb, hogy igazából le is tagadhatsz egy jó pár évet, hogy beszéltünk arról, hogy visszamegyünk egy picit az időből, tényleg az idefele tartó úton, hogy mennyi zenekarban játszottál, és mennyi emlék van, és mennyi ismerős, is, és, és valami hihetetlen karrier, hogy szerintem a legeket fel se lehet már így sorolni, hogy a legjobb koncert, meg a legjobb helyszín, hogy van azért, amikor te is úgy elmerengsz rajta, hogy mondjuk melyik korszak volt a legjobb, Melyik zenekar volt a favorit, amit annyira nagyon szerettél. Hát. <gül> Nehéz választani nem ilyen gyerekemet választottam.
0: Nehéz választani. Nagyon-nagyon szerencsés vagyok ilyen tekintetben. Most, abban a korban érünk, hogy ez a rengeteg fotó selfizések, mindenütt csinálják a fotókat fölrakják ezer koncert. Rengeteg élmény, hogyha ezekben az emberek visszatekint ezekbe a történetekbe, de, de én nagyon szerencsés vagyok, mert a kezdető fogva ugye. Volt a Dekka, Olimpia, Generál, Tátrai Band, a Charlie, most már mi is Charlie Band lettünk. <gül> Az, de ugye a kezeti korszakok nekem azok akkor, amikor senki voltam, csak nagyon szerettek már akkor is, mert szokták mondani, hogy mindig tudtuk Charlie, hogy, hogy, hogy ebből lesz valami, de hát el kell, hogy mondjam, én 64-től muzsikálok. És ugye, itt beszéltem, egy kicsit rádióban vagyunk, hogy sokan, mint énekest említenek, én zenész vagyok alapvetően. Nagyon-nagyon fontos vélemény szerint, hogy ha egy énekes valami hangszeren valamit, vagy egy zenekarban játszom, ez az én véleményem. Ilyen a én a kezdet kezetén trombitáltam, én voltam Magyarországon az első kongás. Az első kongát én hoztam haza 1970-ben, Autodidakta módon megtanultam gitározni, és mondjuk rá, én alapvetően nem szóló gitáros szerettem volna Az Az időtájt most is mondhatom, hogy most is hiányzik a zenekarokból, nagyon sok zenekarból, hát attól függ, milyen zenekar a ritmusgitár. Azt úgy hívták, mint ahogy a Beatlesben volt, hogy a George Harrison, tehát az akkordok. Úgyhogy mostanságban is tudok olyan akkordokat gitárosoknak mutatni, amit nem is ismernek. Szóval hosszú lenne ezekről beszélni. Szerencsés voltam, hogy mindig valahogy olyan emberekkel jöttem össze. Mindig jó zongoristán volt, mindig jó dobosom volt, mindig jó gitárosom volt. Így aztán mindig tudtunk olyan dolgokat megfejteni már akkor is, amit más nem tudott megfejteni. Tehát technika, már technika is volt a zenészekben, fiatalok voltak, és már felkészült zenészekkel dolgoztam, akikkel jó volt együtt lenni. Úgyhogy, és hát ezek a hosszú külföldi évek, azok ott, ott pedig megszereztem a tapasztalatot. Tehát az őszintén szólva nem akarok nagyot mondani, de, de az a rengeteg dal, amit elénekeltem. Mondom, rengeteg, nem tíz Hanglemez agyak, hanem annál sokkal több. És ugye angolul, a Express az egy ilyen zenekarról, őszintén szóval én soha van a pénz érdekelt, de akkor én kisfiam két éves volt, és akkor egy ilyen labirintus, jó, megpróbálom újból, úgy kimentem 80. áprilisában a Fogarasi a jazz-zenészekkel Norvégiába, és kiderült, hogy egy hónap alatt többet kerestem, mint egy év alatt. Itthon pedig az még nagyon. Low budget volt. <laughs> Úgyhogy, és jól éreztem magamat. Jól érezni pedig csak akkor érzi az ember jól magát, hogyha minden működik. Tehát kint azért nehéz, mert hogyha rossz zenekar vagy, akkor hazaküldenek. Ha jó zenekar vagy, akkor pedig jönnek az impressáriók, és akkor egyből mész Svájcba, egyből mész Spanyolba, egyből mész ide, egyből mész oda, és hosszú volt. Tehát ez, ez időszak hosszú volt, mert a katikám a Ákoskát ő nevelte. Úgyhogy alig voltam itthon, viszont többször kivittem őket. Svájcba, Finnországba, Svédben, Norvégiába voltak, még kisgyerek volt az Ákoska, és körülnéztek. Úgyhogy azért akkor, amikor én kint voltam, az egy más világ volt Magyarországhoz képest. Szóval rendes hotelben laktunk, vagy hotelben vagy, Super van, a fürdőszoba rendben volt, nyilázárak rendben voltak, tehát az ember úgy dolgozott, hogy érezte, hogy megbecsülték.
1: Mennyire volt egyébként, említetted a családot, nehéz akkor ott lenni, hát, te, vagy távol lenni tőlük?
0: Nehéz volt, és minden évvel gondolkodtam, na most hazajövök. Most már ez túl három évvel, tehát most már Katikám mondta, hogy jó, maradjál, aztán, mit tőle, a harmadik nap mondtad, hát, szerintem maradjáként, mert mit fogsz tudni, csinálni? Te úgyse kell lesz itt senkinek sem, most csinálsz megint egy új zenekar, vagy elmész valami zenekarba, és ott mi lesz? se szeretnek. A, itt nem szeretik azt, amit te csinálsz, vagy amit te tudsz. Az más világ van itt, és hát szóval igen, volt sírás, voltak olyan alkalmak, amikor ugye nagyon magam alatt voltam, de volt többnyire boldogság volt, mert jó muzsikáltunk. A zene az elviszi a balhét, hogyha jó a zenekar, érdekes, hogy különböző típusú emberek voltunk, viszont a zenében a halál jó volt, passzoltunk, érdekes, nagyon érdekes.
1: Azt mondtad az előbb, hogy egy barátság, az talán az első két-három-öt mondatból kiderül, hogy az van. Hogy ezt megköttetik a két ember között?
0: Igen, én ezt így érzem, és barátság nem mindig az, hogyha összehősz egy ember később, és akkor egy bólogat, bólogat. A barátságot a vitatkozás. Amikor vitatkozunk, akkor igazi a barátság. Egy házasságban is nagyon fontos. Én legalábbis így gondolkodok, hogy sokan azt mondják, hogy egyformán gondolkodunk. Nem biztos, hogy fontos ez, mert hogyha a barátnőd vagy a feleséged másképp gondolkod, akkor tudsz tőle tanulni. Pont viszont is, és az információk azok így, így körbe-körbe járnak.
1: Érdekesre a gyerek korjutott nekem most így eszembe, ha már a kezdetekre visszamegyünk, hogy nem biztos, hogy sokan tudják, de hogy te balettművésznek készültél eredetileg. Hát ez most így elnézve a pályafutásodat olyan messzinek tűnik nekem, hogy, hogy nem is tudnak talán most úgy elképzelni balettművészként, de hogy indultál.
0: Igen, hát az Állami Balettintézet akkor az operáz mellett volt, a szakmai órák operáza szembe, amit Balettintézetnek szoktak nevezni, ott most oda jártunk az iskolába. Negyedik osztálytól, gimnázium végéig tartott ez a történet. Én négy évet jártam oda, és egy fél évet gimnáziumba, ne beszéljünk róla, tehát beteg lettem, óriási jött össze. Markó Iván volt az évfiamtársadalom, ezt csak azért mondom, mert szerettük is egymást nagyon ő is elment szegény, Somló, volt a pattársam. Aztán, hogyha ezt hallgatja valaki, aki közül megmaradtunk a gimnáziumból, a kölcsei gimnáziumban mindig vannak osztálytalálkozók, már alig vagyunk. Ez borzasztó. De az a csoda, hogy kiderült, hogy most, hogy most már benne vagyunk ebben az idős korba, hogy most úgy jelentkezgetnek az osztálytársak, Hát mondjuk el régen is, épp az beszéltük a kocsiban vagy jöttünk, hogy régebben volt egy-két olyan hely, ahol a művészvilág, a zenészek, összetudtunk jönni, az egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, mert fontos dolog volt, és fontos dolog lenne most is. Mert nagyon magunkra maradtunk. És minden művész, ember, zenész, ember csinálgatja a dolgait, azt alig találkozunk. Pedig milyen jó lenne. Hát szóval én szerencsésnek tartom magamat, hogy hogy a film is nagyon jó muzsikál, most csinálták meg a másik lemezüket, óriási, külföldi kiadóban dolgoznak, a Covid elvitte a dolgaikat. Én meg szerencsés vagyok, mert nagyon jó zenekarral, nagyon jó baráti körben, 40 éve muzsikálok ezekkel az zenészekkel. Meg szeretném említeni, hogy nagyon sokat köszönhetek a Lerpistének, aki a hetedik tag volt, ő még mindig betegeskedik, most már tíz éve otthon van. Csenetám életen hallgatjai, szeretlek Pistikkel. Tehát nagyon sokat köszönhetünk egymásnak. A zene az az egy nagyon összetett dolog. Hogyha a zenekar nem jó, akkor én már nem is tudok működni. Szóval ez egy ilyen, húzzuk egymást. A zene zene az egy egy csoda dolog. És hogyha valaki ebbe szerencsés, és hát... A szerencsére nem jön, csak úgy magától szokták mondani, de, de hát megdolgoztunk érte rendesen.
1: Azt is mondtad, hogy tulajdonképpen, ha balett nem lett volna, akkor talán nem is lesz el zenész.
0: Én így gondolom, anyukámra köszönetek, mert egy művész lélek volt. Ilyen amatőr néptánc kultúrcsoportba néptáncolt. Aztán elment a koregráfus, és akkor anyukám átvette ezt az egész dolgot és akkor anyám meglátott egy hirdetést, Balettintézet, állami balettintézet kislányokat, kisfiúkat keres, és akkor csak hogy érdekes dolog, mert 10 ezer jelentkezőből válaszoltak ki 10 kisfiút és 10 kislányt. Amiben én is, mi nagyon-nagyon szegények voltunk, azt el szeretném mondani. Az első időkben ilyen szükséglakásban laktunk, kint volt a WC, belül volt valami két gáz, <gül> és Szörnyedvim, és Hugom és az öcsém, hárman apukám, anyukám. De hát ez úgy ment négy-öt évi külső út, és aztán sikerült egy jobb jobb házba beköltözni, ami, ami ilyen szolgálati lakás volt, amit aztán később megvettünk, és már az volt, ez a negyedik otthonom. Köszönöm, hogy behívtatok, mert hát annyi minden van most, annyi mindenről lehetne beszélni. De hát szóval nem volt egyszerű az egész dolog, és én úgy gondolom, hogy mindenki saját magának köszönheti az életét, ahhoz azért tenni kell. És a zenéhez, mondom, hát a zene az nem, tehát én, én mindig zenekarba gondolkodtam. Tehát én nem tánzalénekes vagyok, hogy majd engemet mit olyan a Stúdió, 11, vagy valaki kísér, bár imádom őket, ott is nagyon jó zenészek vannak. De én szeretem a jó zenészeket, és rengeteg dalt kapok, hogy most ezt csináljam meg. Sok mindenre nekem nincs időm, meg már nem is akarok. Hát ugye 37 lemez csináltam. És mennyi mindenkinek segítettem, vagy nekem segítettek. Lehetne csinálni, még két duett albumot már ki lehetne adni. Hát sajnos, a duetteket nem játsszák. <gül> Csak nem tud róla senki, de hát... Ezek nagyon jó dalok, úgyhogy mondom, boldog vagyok, hogy csinálhatom azt, szeretem. Én, és azt hiszem, hogy ez a leges leglényegesebb dolog, hogy talán egy kicsit értek is hozzá, tudom is csinálni, és boldog vagyok, hogy azt csinálhatom, amit szeretek.
1: Az jutott eszembe, a téged hallgatva, hogy említetted, hogy azt mondta ugye a feleséget, hogy ne gyere haza, mert itthon nem szeretik azt, amit csinálsz, vagy nem értékelik eléggé azt, amit csinálsz. Egyrészt milyen volt ezt mondjuk megélni, vagy ez neked hogy esett művészként, aki alkot is, kreatív is, akar valamit adni a világnak, meg csinálni valamit. Tehát milyen ezt mondjuk akkor átélni ahhoz képest, hogy egyébként meg tehát most imádnak az előbb jöttünk az utcán és egyből megismertek is, mondták, hogy nagyon szeretünk. Tehát, hogy lehet, hogy volt egy ilyen korszak, hogy azt te hogyan élted meg, és a másik ezzel kapcsolatban meg az, hogy, hogy mennyire kell az embernek, és te mennyire ragaszkodtál mondjuk művészként a saját elképzelésedhez, ahhoz a stílushoz, ahhoz a, a milliőhöz, amiben te szeretsz dolgozni, amit te szeretsz alkotni, hogy nem adtad fel magad azért, hogy valami olyat csinálj, ami esetleg több mindenkinek tetszik. Akkoriban.
0: Megszépült az a világ nekem, amikor ezt az egész dolgot elkezdtem, amikor próbáltam mondani itt az előbb, hogy nagyon nehéz volt, de megszépült. Megszépült annak ellenére, hogy, hogy nem futottunk be, tehát nem tudtam csinálni lemez, pedig már csináltunk mit tudom, két hanglemez anyag, a magyar dalokat. Ebbe talán én voltam a hibás, mert megválasztottak zenekarvezetőnek, és uka voltam ehhez a történethez. Most már van menedzser, aki esetleg tényleg menedzser, de abban az időben nagyon jó zenekar voltunk. És gondoltam, hogy hát aki jó az, majd úgy is jönnek, hát nem jött senki. És a közönségem az meg dugig volt, tehát az az 5-6 klubit Budapesten, ahol játszottunk, ott oda nem fértek be, annyira szerettek bennünket. És a közönség pedig vártam. Várta, hogy mikor lesz lemez. Úgyhogy amikor a generálba átmentünk a tátraiti busszal, akkor történt az, hogy az édesanyám látott engemet a televízióban. Egymillió fontos hangja, hogy valamiatt elég érdekes fazon voltam szakál fehér sipkában Katika vart a zenekarnak a ruhákat, amelyek amelyek jók voltak nagyon. Szóval, hogy mondjam, nekem megszépült az a korszak, amiről beszélsz, hogy az elveimet nem, az soha nem adtam fel, tehát mindig azt a muzikát játszottam, amit szerettem. Bár amikor elindult ez az egész történet, hát mi végig játszottuk az egész rock történelmet, tehát elkezdtük a Peteran Gordontól, a Beatlesből egy olyan számot játszottunk a These Boys, ami nem futott be. Aztán a Beat Listra játszottuk a Little Help From My Friends, a Joe Cocker féle feldolgozás. Tehát mindig olyat játszottunk, ami érdekes volt, jó volt, klassz volt. És végimentünk mindenre. Még Elvis presley is énekelt, És ugyanúgy, mint az Elvis Presley, hát kiderült, hogy ez hát szó szóval az azért, azért annyira nem. De igen, szóval én úgy gondolom, hogy és tanácsolnám drága fiatalságnak is, hogy ez egy, ez egy veszélyes műszak, amit mi csinálunk, és 40 éves voltam, amikor visszajöttem, 30 éves koromig csinálgattam mindent itthon, tehát az ugye 18 éves koromtól 12 évet itthon, és aztán kint egy 10 évet, 40 éves voltam, amikor a Tibusz Szóval összejöttünk, csináljunk egy táltalán, és sikerült, nagyon érdekes. Tehát én mindenáról én ebben az egész dologban nem akartam vele folyni, és hogy a katikám mondta, hogy te hát, tehát már így haza kellett jönnöm. Szóval ez volt a lényeg, hogy haza kellett jönnöm. Haza kellett jönnöm a gyerek miatt, meg a család, és mert lett volna másik választásom is, hogy kint maradok, mert abból volt bőven, de... De Isten így akarta, úgyhogy így, így, talán így lett jó.
1: És Afrika hogy jött? Az hát, egy ilyen különleges úti volt. Hát az
0: 1968. <gül> Akkor már az Ifjúsági Parkban játszottunk, és Alfonzó, a Markos Zsuri édesapja, az nak a barátja volt a háborúba, kimentek Egyiptomba, és onnan ezek ilyen artisták voltak, és a Jimmy bácsi az... Egy elvet egy angol hölgyet, és Kartumba ezt a Gordon Music Hall, ahol mentünk, az csak este nézett ki, úgyhogy maradjunk van úgyhogy Tehát a lényeg az, hogy ifjúsági parkban játszottunk, és a, az interkoncertből a Szász úr az kijött, és azt mondja, hogy megvan még a zenekarod. Hát mondom, persze itt, most más formáció van, de hát megvan az, hogy. Ti, ti vagytok az egyedüli zenekari mostanság, azt mondja, akik akik itt nyugati zenét játszottok, azt mondja, ki akartok venni Afrikába, mert itt van egy úriember, ember, és akkor bemutatott neki. Tetszettünk, a Jimmy bácsinak egy öreg úr volt, és aztán útlevél minden, és mentünk. Emlékszem, hogy akkor ültem életemben repülő. és mentünk Olaszországba, az Alatnai Cini is jött, akinek kiborult táskájából minden összetük <gül> össze, ő ment Amerikába, hogy mi meg mentünk Afrikába. Érdekes volt, úgyhogy ott eltöltöttünk hat hónapot, volt, aztán mentünk Beirutba és onnan aztán Szultán Teofomán, Bakrén, Sarcsa, Irak, Jordánia, és akkor mehettünk volna Japánba, de akkor, akkor én már a katikám úgy jöttem el, hogy akkor már katika már volt és, és hát mindenkinek az ennek arról hiányzott valaki, úgyhogy az egy érdekes korszak volt, imádtak bennünket. Tehát, hogy mondjam, a zene mindenütt ugyanaz. Ott tanultam meg egyébként, 70-ről beszélek angolul, minden nap treníroztam magamat, szöveket próbáltam megérteni, minden nap tanultam egy szót a szobáma, kitettem, hogy azt lássam. A azt egyértelmű öt mondatból fölállítottam öt mondatot, és már tudtam, hogy miről van szó jelen, jövő idők, úgyhogy... Az már sokat felejtettem. De szóval jó volt, jó volt, mert rengeteg dolgot megtanul az ember. Más kultúrában van, ugye, elmész Svédországban, ott is más van, elmész Spanyolba, ott is más van, Svájcba abszolút más. Van. Aztán, hát ott, ott délen pedig, nem azt akarom mondani, hogy kegyetlen, jól éreztem magamat, mert szerettek bennünket. De ott megmondták, hogy mi azt tartsuk magunkat. Tehát szó sincs, <gül> viszont baráti kapcsolatok azok, azok óriásiak voltak. Angol hadsereg, főtparasnak a dubai annak a fia, a testvére. Bejártunk a palotába, Ez a csodálatos dolgokról tudnék mesélni. És már ott is voltak én kis zenekarok, jó volt, jó volt. Ott vettem meg az összes lemezemet, pedig akkor 70-ről beszélünk, és, és akkor már lehetett látni, hogy Dubajból lesz valami. Már akkor volt Fright meg meg Levi's bolt, meg sodát. Szóval érdekes dolgok voltak, ami még nem volt kivilágítva a, a, a betonult mentél tevéket lehetett látni meg. Szóval ilyen elég érdekes dolgok voltak. Aztán utána már, mikor már két év visszamentünk, mert háromszor is voltunk ott, most csak Dubairól beszélek, akkor már lehetett látni, hogy egy év alatt, hogy két év alatt mit fejlődött ez az ország. És azóta is ki szeretnék venni, hogy egyszer kimegyek. Mert hát ha vannak még ilyen régi barátok, akik egy kicsit fiatalabbak voltak, akikkel ott barátkozunk, lehet, hogy meg, meg tudom keresni őket valahogy, mert megvan még a telefonszámát, mondjuk az már lényegtelen, de valahol csak tudok velük találkozni. Jó lenne, mert ez egy ilyen kis társaság volt, aki, akivel úgy szabad összejöttünk, hogy mindig meghívtak bennünket hajókirándulásra, ide-oda-oda, úgyhogy jó volt. Az én életem úgy érzem, hát azon kívül, hogy a katikám hiányzik, hogy rendben van. Van egy kis unokám, úgyhogy minden rendben van.
1: Akitől negrót cukrot kaptál. Hát ez egy annyira édes egy történet.
0: <gül> <gül> meg egy, egy csoda levelet, Hát negrót, és meg kaptam még mást is csak elfelejtettem karácsonyon, amikor megajándékozzuk. Ő pénzt kapott tőlem, mert tudom, hogy annak kerül a legjobb.
1: <gül> Említetted az előbb, hogy mennyire hálás vagy, többször is mondtad, hogy mennyire hálás vagy azért, hogy végül is azzal foglalkozol, amit szeretsz, és azt csinálhatod, amit szeretsz. És az jutott eszembe, hogy csinálnál bármit másképpen? Vagy minden döntésednek megvolt a, a lényege? Nem,
0: én, az az igazság, hogy azért nem vagyok egy van, a megmondó ember. Én úgy érzem, hogy amióta gyerekkorom volt egyik napról a másikra éltem, és amikor ugye megszületett az Ákos vagy minden, akkor egy picit úgy érzem, hogy felelősséggel tartozom. Tehát akkor már egy kicsit kellett jobban gondolkodni. De én úgy gondolom, hogy... Hát, ahogy az előbb is mondta, hogy szerencsés vagyok, mert egyrészt azt csinálom, amit szeretek. Kitartottunk egymás mellett a zenész kollégákkal. Jól érezzük magunkat, és hát azért dönteni időnként kell. Én úgy gondolom az idén azt az őrületet nem fogok csinálni, nem fogom hajszolni magamat. Nem beszél volt ez a Covid, három éve nem voltam sehol. De lehet, hogy egy kicsit lassú fog ez az év. És csak jó, jó helyekre, és csak igényes dolgokat szeretnék csinálni. Szóval Minden áron, falunak, bocsánatot kérek, de azt is imádtam, mert annál nagyobb dolog nincs, amikor látod, hogy szeretnek. Szóval az, az olyan fáradt megyek oda, hogy mondom, most meg fogok halni, és amikor félnek a színpadra, akkor nem tudom, kapok egy egy stenket, egy valamit, hogy hát ezek az emberek értelmi jöttek, ezt nem csináltam meg lassul ángon, hanem ugyanúgy, mint mikor 18 éves voltam, legalábbis is próbálom csinálni. ez a nagy dolgok ezek, a zene az egy óriási dolog, és hát mondom, köszönöm a kollégáimnak, mindenkinek, akivel együtt muzsikálhattam, mert nagyon sokat tanultam tőlük, és hát köszönöm a Köszönöm a szüleimnek, hogy... hogy hát szóval azért senki nem fogjon melem a szakmában, ha nem született erre. Tehát azért erre születni kell. Focistának is, színésznek is, zenésznek is.
1: Ezt nem lehet megjátszani. Ne,
0: ez is igazából lehet tanulni, de sok nem jön ki belőle. Sok nem jön ki belőle.
1: Említetted az előbb, hogy egy, egy, egy picit szeretnéd ezt, a, ezt az évet visszavenni, mi érdekel a világból? Mikor otthon vagy, és pihensz, és kicsit leengedsz, és ez a tartaléklánk van, akkor, akkor mivel töltődsz fel? Mi érdekel?
0: Hát kellene menni, megcsináltatni a szemüvegemet is, <gül> meg a szememet is meg kellene csinálni A bal fülemmel is gondok vannak. Hát, hát régen ézel? nagyon sok minden érdekelte. Az igazság, hogy mesélem magamnak, hogy most pihenni fogok. De a pihenés is <gül> úgy Úgyhogy nem tudom. Nem tudom. Nem tudom, hogy mi lenne a jó. Isten igazából nem tudom, hogy mi lenne a jó. Tehát, hogy olvasni nem nagyon tudok, mert közel, mondom, hogy mondtam, meg közellátás a táborra még úgy, ahogy. A, az internet meg ezek a dolgok ezen nem olyan érdekelnek. Nem tudok SMS küldeni, biztos meg tudnám tanulni, de én kapok egy hívást, én vagy egy Üzenetet, arra én válaszolok, úgyhogy visszahívom, vagy valami. Nagyon egyszerű pacák vagyok. Ha jön a jó idő, akkor, akkor elég sokat sétálok, be, elég szépen ellakom. Most már 15 éve, és az Erikkel, meg, meg szoktunk focizni, meg kosarazni. Mondom, a múlt év az kegyetlen volt, 110 burit csináltunk zenekarra. És most. Hát próbálom elítetni magam, hogy pihenni szeretnék, aztán kiderül, hogy mi lesz belőle.
1: Én nagyon örülök neki, hogy tudtunk beszélgetni, hogy most legalább volt arra időt, hogy begyere ide a stúdió, és egy ilyen jót beszélges. Én azt kívánom, bárha szereted a születésnapokat, és ma október is elmúlt, de hogy hogy tényleg legyen olyan ez a 2023-as éved, ami ennek csak szeretnéd.
0: Hát köszönöm szépen, a 22-est köszönöm mindenkinek, és köszönöm, hogy hogy egy fikasszi hely nem volt december 29-én az arénában. Köszönöm, hogy ott voltak, és hogy együtt voltunk. És köszönöm a meghívást.
1: Mi meg, hogy itt voltál? Kedves hallgatók, ennyi volt az Én Idő a Lélektér. Ha lemaradtak volna a Csárdival készült beszélgetésről, akkor visszahallgathatják a Spotify-on az Én Idő Facebook oldalán és a YouTube csatornánkon is. És egy hét múlva újra itt leszek, is, várom Önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztőműsorvezető Gábor Vigvanda. Én Idő a Lélektér, Gábor Vígvanda
0: műsora minden szombaton 11 órától az FM 90 Campus rádióban.